0: Muy buenas, domingo 5 de marzo, bienvenido a mi canal de YouTube. Este es el vídeo recopilatorio de toda la semana, donde vamos a analizar todo lo que ha sucedido, eh, cómo lo interpreto y, eh, por último, vamos a, a explicar un poco lo que viene la semana que viene. Eh, eh, quiero ser breve, la verdad, normalmente estos vídeos se me suelen liar mucho y se me suelen ir a 30 o 40 minutos. Espero hoy hacerlo en 20. El objetivo es, primero... Eh, tocar los datos, tocar todo lo que ha sucedido esta semana, tocar el aspecto macroeconómico y cómo nos encontramos y por último ir al gráfico y ver un poco cómo se ha comportado el mercado. Lo más relevante a comentar es que la rentabilidad del bono a 10 años eh, no ha cerrado por encima del 4%, muy bien, y que el S&P 500 parece que aguanta la media de 200 sesiones y los 4.000 puntos. También muy bien, o sea que una vez visto esto y ya me he presentado, eh, vamos eh, con todo lo que hay que ver. Lo primero, Serenity Market, eh, de 8 de la mañana a 10 de la noche, estamos eh, actualizando prácticamente al segundo lo que sucede en el mercado y analizando en todo momento eh, lo que ocurre, por qué ocurre y lo más importante, eh, cómo se lo está tomando el mercado. Así, que bueno, una vez dicho esto, vamos con eh, los datos. Bueno, lo 5 de marzo, fortaleza, bueno, pues vamos a verlo. Empezamos por territorio nacional, empezamos con el dato de IPC, que creo que fue el martes, eh, si no me equivoco. Eh, en España, un dato de IPC donde vemos como eh, la subyacente se encuentra totalmente disparada, el 7,7%. Vemos como también ha repuntado eh, el IPC general y esto es una tendencia que se está llevando bastante en Europa, no es algo eh, único de España. Pero eh, fijaros eh, el crecimiento intermensual, cómo ha sido del 1%, el más alto fijaros que desde junio de 2022, o sea que esto es muy preocupante, repito, no solo en España, eh, sino en toda Europa, como vamos a ver ahora mismo. Fijaros el dato de Europa, un 8,5, mejor que España el dato general, ¿por qué? Eh, porque aunque fue superior a lo que estimaban los analistas, no fue superior a lo del mes anterior, como si fue en España, fijaros. Esto es una diferencia bastante bastante grande porque significa que en España ha repuntado y en Europa pues eh, todavía no. Pero, sin embargo, si nos vamos a la subyacente, más de lo mismo. Fijaros que se disparó hasta el 5,6% desde el 5,3 de enero. Esto significa que la inflación subyacente todavía no ha tocado techo y está en niveles récord. Eh, algo que no es demasiado demasiado bueno, la verdad. También han salido PMIs eh, durante esta semana, tuvimos el PMI manufacturero de la zona euro, eh, que fue de 48,5%, prácticamente lo estimado. Esto está claro que eh, significa recesión en el sector manufacturero. Sí que es cierto que lo que más pesa en eh, estos países y en estas zonas es el sector servicios, al igual que en Estados Unidos, pero eh, bueno, relevante sobre todo a nivel de recesión, se suele decir que el PMI suele ir, a, o sea, el, manu, el sector manufacturero suele ir adelantado al sector servicios. Por un lado, ¿cómo se, se puede interpretar estos datos? Pues como recesión en el sector manufacturero y e inflación en el sector servicios, eh, esta inflación prácticamente. Fijaros, eh, en Italia fue el dato más alto en 10 meses, fijaros que Italia, Grecia y España, los países de la periferia, tuvieron un eh, dato bastante alto, eh, mientras que los países eh, del centro están bastante castigados. Fijaros, un comentario tras estos datos fue Goldman Sachs, que, eh, que comentaba, datos dados los datos más firmes y los comentarios recientes, Ahora vemos un cuarto eh, 50 puntos básicos en mayo. Es decir, estima que se subirán 50 puntos básicos ahora en marzo y también en mayo, que antes se preveían 25. Y elevamos nuestra tasa máxima al 3,75% frente al 3,5% anterior. Mientras que una reducción de 25 puntos básicos todavía es posible en mayo, ya no lo vemos como la línea base. No sé si esto último es mayo o junio, la verdad. Lo he copiado, o sea, yo no lo he escrito, pero quizás esto último se refiere más a junio, que es cuando se pretendía... Esa bajada de 25 puntos básicos. Si os soy sincero, yo creo que en Europa incluso se puede ir al 4% porque los datos de inflación eh, parece que no están remitiendo. Más cosillas. Eh, también tuvimos unos datos muy fuertes en China que eso y eso lo que hizo fue, sobre todo, fortalecer a los sectores europeos. Tenemos, por ejemplo, el índice de Reino Unido, como se vio bastante fortalecido. Se habla de crecimientos incluso en un 6%. También vimos como el petróleo West Texas también se vino arriba. Eh, y, en general, estos datos, como ya digo, eh, unos datos chinos, yo la verdad que no me los he de creer, pero bueno, que anuncien fortaleza significa que... Eh, que, que la fábrica del mundo sigue funcionando, ¿no? Vamos eh, con más datos. También tuvimos el ISM de manufacturas, del PMI manufacturero de Estados Unidos, que fue 47,7% versus el eh, 48% esperado. Repuntó frente al mes de enero, pero fijaros que sigue en territorio recesivo por debajo de 50%. Fijaros, el comentario ante este dato, una desaceleración en la construcción de nuevas viviendas y las preocupaciones de una economía en desaceleración tienen a los clientes retrasando las compras en un esfuerzo por desabastecerse. Las empresas y los nuevos pedidos se están suavizando y los clientes están expulsando los pedidos actuales. Aunque persisten las preocupaciones sobre una recesión, no esperamos una gran caída en la fabricación este año. En el peor de los casos, no habrá cambios. Más cosillas. Eh, los bancos centrales, tras estos primeros datos del PMI, sí que es cierto que tuvieron unos comentarios, esto fue el miércoles, eh, aceptando bastante la realidad. Me sorprendió porque fue contrario a lo que se venía haciendo. Fijaros, Nagel, presidente del, del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, son necesarias subidas significativas después de marzo. Es decir, reafirmando esos datos de Goldman Sachs o esas estimaciones de Goldman Sachs de que eh, quizás en mayo haga falta eh, unas subidas en B25, como se estimaba, de 50 puntos básicos. Luego, Cascari, de la Fed de Minneapolis, también comentaba «No estoy seguro de que se pueda lograr un soft landing». Curioso. Curioso esto cuando nos vienen vendiendo totalmente desde la Fed eh, ese, eh, ese soft landing. Más cosillas. Eh, Luego, el jueves, lo que vino sobre todo, el jueves tuvimos en el mercado, fijaos que os pongo los futuros, tuvimos en el mercado, espera que os quito eh, los gráficos, fijaros el análisis técnico, tuvimos en el mercado un día de rebote, fijaros que empezó el día, veníamos del miércoles todo esto, y empezó el día a la baja, perdiendo los futuros de esa media de 200, pero el día se vino arriba con fortaleza, estaba por aquí, hasta que Bostick de la FED, funcionario de la Reserva Federal, con voto, eh, dejó claro que apoyaba 25 puntos básicos para marzo. Y Tomrellen, lo que más gustó al mercado, fue que eh, estima que en verano ha habrá una pausa. Esto, la verdad, que le gustó muchísimo al mercado, los 25 puntos y esta posible pausa. Y fijaros cómo se giró aquí, que ya nos dejó abiertos al viernes, que con un dato de ISM, que vamos a verlo, eh, mejor a lo esperado pero mejor a lo esperado no es algo bueno, eh, concretamente para el mercado pero sí inferior al mes de enero eh, ahora vamos a ver el dato que verdaderamente impulsó a los mercados eh, bueno, pues sirvió a los mercados como excusa para cerrar el viernes por todo alto fijaros, PMI eh, 55,1% versus el 54,5% estimado, el anterior 55,2%. ¿Por qué digo que no fue un dato excesivamente bueno para los mercados? Porque aunque fue un dato bueno para la economía, fijaros, mayor a lo esperado, fortaleza, es un dato inflacionario y eso a día de hoy no le gusta al mercado. Pero fijaros que el dato bueno eh, para los mercados, que sería malo en un entorno de economía normal, eh, fue que la partida de precios pagados del ISM... Fue la menor desde 2021. Esto significa. Esto es un dato contrario totalmente a, a la inflación. Entonces, esto es muy muy bueno. Se lo toma muy bien el mercado. Porque estima que eh, sí que está haciendo efecto esas subidas de tipos de reserva federal y va a andar con más cuidado. No obstante, eh, lo más importante. Yo creo que viene... Sí que es cierto que este dato de ISM es importantísimo, junto con el del PC, Pero esta semana ya empezamos con datos del mes de febrero, como son las, el viernes con las nóminas. Y martes y miércoles tendremos comentarios de Powell. Vamos a ver qué dice. Luego el jueves subsidios por desempleo, como cada semana, que siguen a la baja esta semana también. Eh, y el viernes nóminas, no agrícolas y tasa de paro. Muy bien, vamos en tiempo. Vamos a ver el mercado y todo lo que ha sucedido. Fijaros que si abrimos con el DAX, eh, muchísima fortaleza en Europa, como digo, se ha visto muy beneficiada por esos buenos datos económicos. Sí que es cierto que tenemos la inflación ahí muy alta, pero también te, eh, hay que tener en cuenta que la composición de los índices europeos es muy distinta a la composición de los índices americanos. Eh, en América lo que más tira es el sector tecnológico, consumo servicios de comunicación y demás, y eso evidentemente ante un entorno de subidas de tipos de, tipos de interés altos se ve muy afectado por la financiación porque muchas tiran de financiación. Eh, incluso mm, están relacionadas con nuevas tecnologías, aunque no tiren de financiación, sí que están relacionadas con empresas, tienen socias eh, de, de financiación que necesitan tirar de financiación, perdón. En cambio, eh, índices europeos están muy formados por el sector bancario, como por ejemplo tenemos aquí en España el IBEX, que se ve muy beneficiada esta subida de tipos, y si encima todavía no hay eh, datos claros que nos hagan ir a una recesión, pues se siguen beneficiando. Y, y si además eh, China... Eh, parece que sigue estando fuerte Pues aún más Fijaros el DAX que ha cerrado por todo lo alto Fijaros que no ha llegado a tocar máximos Pero sí que ha cerrado en máximos prácticamente Desde, eh, pre, desde Esto es Esto es febrero de 2022, iba a decir pre-covid pre No, pre-caída eh, Por así decirlo, fijaros Ahí, estambri, ahí estaríamos un comportamiento muy fuerte, muchísima fortaleza en Europa y, y no hay que tratar de ir a la contra, es decir, sí que es cierto que pienso que en caso recesivo puede corregir bastante, sobre todo ese sector eh, bancario, eh, creo que hay, que hay que acompañar la tendencia y si, si te da señales, pues por lo menos intentarlo. Fijaros que si nos vamos... Eh, bueno, vamos a, voy a seguir eh, por Europa. El IBEX 35, fijaros que cierra. No, este es el Eurostox, perdón, 4319. IBEX 35 cierra por encima de los 9400 eh, puntos. Fijaros la fortaleza eh, que tiene. Fijaros en semanal cómo cierra eh, con un 2,85% arriba. Saco, saco pintadas. Está en una zona de resistencia bastante, bastante importante. El eh, principal índice Reino Unido, como lo he dicho, muy beneficiado por esa fortaleza que mostró China, también cerró una semana positiva. Francia, Italia, bueno, eso ya nos importa menos. Vamos a Estados Unidos. Fijaros el Dow Jones, cierra una semana con un 1,75 abajo, sí que es cierto que estaba en una zona de soporte, está en rango lateral. Bastante claro. Si os vamos al e SAMP 500, fijaros cómo aguantó la media de 200 sesiones, aguantó también la zona de los 3.900, que es una zona bastante importante. Ya sabéis que los 3.800 es esa zona Harnet que nos dijo que en caso de que la rentabilidad estuviera por encima del 4%, era una zona bastante clara para ir. Y también eh, daba una cifra que era la del 8 de marzo, que es el miércoles. Así que... Por el momento está bastante lejos de lo que nos dijo Harnett. pero eh, pero bueno, ahí está. Eh, la verdad que el jueves y el viernes nos dejaron con unas velas bastante, bastante optimistas. Si nos vamos al Nasdaq, pues la verdad que también. ¿Cómo veo el S&P 500 el Nasdaq, si me lo preguntáis? Pues lo veo lateral, la verdad. Eh... El consenso de, de los grandes bancos, de los grandes inversores está prácticamente, o, o nos dicen que están haciendo operaciones intradía, de ahí la gran volatilidad que hay con opciones a vencimiento diario, entonces mucho más no podemos hacer. Lo que sí que es cierto, que también lo comentó la mesa de Goldman y se puede ver en el gráfico, es que el volumen de operación para estos dos días tan positivos, la verdad que tampoco ha sido nada del otro mundo. Si nos vamos al del 2000, prácticamente igual, ya saca la cabecita por encima de esta corrección. Pero eh, sí que hay muchas compañías, la verdad, que con una pauta, fijaros que ahora las vamos a ver, con una pauta, una, una pauta muy similar a esta, una cuña, que, que en caso de que el mercado tirara, sí que es cierto que lo podían hacer. Bastante, bastante bien. Nos vamos a, eh, al mercado de la deuda. Fijaros el rendimiento del bono a 10 años. Como digo, lo más importante, yo creo que a día de hoy tiene que mirar un inversor. En caso de que esté al alza, muy rara vez el mercado va a ser positivo. Pero fijaros cómo ha cerrado por debajo del 4%. Sí que es cierto que no ha perdido todavía este soporte de este soporte de los 390. Pero eh, ha cerrado por debajo el 4%, que es algo bastante, bastante bueno para eh, cómo venía la semana hasta el jueves con ese comentario de Bostick, que ya lo hemos visto. Fijaos el VIX. El VIX cierra por debajo de la zona tranquila. Es cierto que no ha perdido esta línea de tendencia que viene marcando desde prácticamente 2017. No soy muy de análisis técnico en el VIX, la verdad, pero bueno, tengo esta línea aquí marcada porque es curioso cómo eh, no la ha perdido desde entonces. Y si nos vamos al petróleo, a la materia prima del petróleo, hemos tenido una semana de vaivenes. Es cierto que... Va, de vaivenes, perdón. Hemos tenido una semana alcista. Eh, pero lo que fue de vaivenes fue el viernes, es lo que quería decir. Eh, primero tuvimos esos buenos datos China, de China que fortalecieron bastante el precio. Y el viernes tuvimos un comentario que filtró Wall Street Journal de que Emiratos Árabes Unidos estaba planeando salir de la OPEC. ¿Qué pasa? que eh, estoy gesticulando como si me estuvierais viendo. Tengo que hacer para que se me vea mientras tanto. El problema es que se, se tacha el gráfico, datos mal y demás, pero bueno, ya lo haré de algún modo. Eh, eh, el viernes, eh, el Wall Street Journal filtró esto y luego Emiratos Árabes Unidos salió desmintiéndolo. ¿Qué hizo? Pues de primeras cayó, fijaros que perdió toda la ganancia semanal y luego... Eh, cerró prácticamente subiendo un 2,51% por encima del 79 de 79 dólares Y cerca de la resistencia de los 81 dólares Más comentarios, eh, vamos al oro Fijaros que el oro también ha tenido una semana bastante fuerte Sobre todo el viernes subiendo un 1,06% El dólar, fijaros que tuvo, ha tenido una ligera corrección al final Aquí eh, dólar oro eh, en caso, esto es muy sencillo, en caso de datos no landing, en caso de datos inflacionarios, en casos de que eh, se necesiten mayores subidas de tipos, lo que va a funcionar es el dólar. En caso de. Eh, datos recesivos, en caso de datos eh, que ya nos confirmen que la Reserva Federal debe de parar de subir tipos, lo que va a funcionar es el oro y en consecuencia yo creo que también los mercados subirán. Entonces yo estoy muy pendiente del RAS del 2000. Las pequeñas compañías fueron las primeras en bajar y creo que también pueden ser las primeras en subir. Más comentarios, más comentarios. Por aquí tenemos el Gags, el GAS subiendo un 8%. Fijaos, una ha arrancado un rebote bastante bastante fuerte primera vez desde eh, diciembre de 2022 que supera la EMA 21 o sea que bastante importante vamos a ver eh, tengo aquí cinco compañías que las puse por twitter que están formando una clara cuña son cinco compañías tecnológicas son cinco compañías eh, que en caso ya lo vuelvo a repetir en caso de que eh, el mercado tire en caso de que estos datos como por ejemplo el dato de de los precios de, del viernes que impulsó tanto el mercado, que sirvió como excusa, eh, se repitan en marzo y, por ejemplo, la tasa de desempleo sea mayor a lo esperado y demás, esos datos van a ser muy positivos para el mercado porque eh, los inversores lo interpretarán como que la Reserva Federal ya va a parar. Entonces, tenemos eh, estas compañías que están haciendo una cuña, que eh, mostraron fuerza en un principio, que se van a literalmente... Eh, disparar. ¿Qué sucede? Que en caso de que los datos sigan siendo, por ejemplo, la tasa de desempleo de esta semana bajos, en caso de que salga un Powell bastante agresivo, en caso de que eh, la Reserva Federal anuncie ya que va a subir los tipos 50 puntos básicos o que incluso eh, algo que estaba descontado pero que quizás puede seguir haciendo daño, no se van a bajar los tipos. En, 2020 y... en 2023 eh, estas compañías se van a venir abajo porque el mercado se va a venir abajo. Ya sabéis, la zona 3.800 que comentó Harted, yo la veo posible en caso de que siga habiendo datos, vamos a llamarlos no-landing, es decir, inflacionarios. Así que vamos a ver estas compañías Pero sobre todo quería dejar esto claro para que lo entendierais Y una pena que no me estéis viendo Porque eh, la verdad que lo estoy, lo estoy Aquí comentando bastante bien Pero he visto que ahora se me ha ido la cámara La verdad que esto es un jaleo bastante grande Vamos, eh, la primera eh, UiPatch, la verdad esta es una compañía Que sigo desde hace muchísimo tiempo La vi salida a bolsa, vi cómo caía Me gusta su modelo de negocio Y eh, está haciendo una cuña, la verdad que bastante clara Fijaros que parece un Kaplan-Halden. Eh, cayó hasta la zona de soporte, aguantó aquí bien, está rompiendo media de 200 al alza y tiene una cuña bastante clara que puede romper al alza. Fijaros más, eh, Zerdian Holdings, también muy interesante, una cuña muy similar, Sea Limited, una vieja conocida, fijaros que tiene una línea de tendencia bastante clara, una cuña también eh, que puede ser bastante positiva. Y por último, eh, por último, ¿no? Ventra System también muy interesante. Fijaros que está en zona de resistencia. Y Uber también la tenía por aquí, una compañía que sigo bastante. Sí que es cierto que últimamente eh, he desaparecido bastante de leer todos sus conference call y demás. Porque, bueno, el aspecto técnico la verdad que tampoco era muy interesante. Pero fijaros que tuvo un buen empuje. Eh, se vio beneficiado por unos buenos resultados. Ha ido secando volumen, típica cuña y. Eh, posibilidad de ir al alza en caso de que el mercado se dispare. Fijaros, ya voy a poneros también aquí compañías que tengo en radar, que son de hace, de hace meses, pero sobre todo tengo una, que es Anet, que eh, esta semana ha he hecho un artículo, la verdad que bastante extenso, en Serenity Markets, sobre inteligencia artificial, sobre cómo la inteligencia artificial está, está afectando y está cambiando muchas compañías, sobre todo grandes, eh, Adobe, Alphabet... Apple, y bueno, pues una de ellas es Anet, que fijaros que Anet es una de las bases de la inteligencia artificial, de ahí también el gran repunte que ha tenido, y el 42% de sus ingresos provienen de Microsoft y de Meta. Ya sabéis, mucho cuidado con empresas que tienen tantos ingresos dependiendo de unas solas compañías, porque en caso de que reduzcan eh, su, sus compras, a esta compañía pues se puede ver bastante afectado. Pero en este caso, al tener por detrás a estas eh, grandes compañías, al tener un patrón, fijaros que también bastante importante beneficiarse de resultados, típica cuña máximos, pues eh, puede ser bastante Interesante. Fijaos Interactive Brokers también beneficiándose de todas las subidas de tipos, cómo se está comportando bastante bien. Y el resto, la verdad, es que no os las voy a comentar porque las tengo aquí y es algo que ya debería desaparecer, que lleva bastantes semanas. Así que nada, una vez dicho esto, creo que no hay mucho más que comentar. Creo que ya eh, llevo 20 minutos. Fijaos que tuvimos Tesla también el Investor Day, lo que pasa que me puedo poner a hablar de compañías. Eh, tuvimos el Investor Day, que de primeras no sentó bien a... A los inversores no me lo he visto, la verdad sí que es cierto que salió algún comentario de que quizás lo que querían los inversores es que hablaran de, del nuevo vehículo eh, más barato y demás, eh, pero bueno, que seguro que hay mucha información sobre el Investor Day en internet que os puede servir más de lo que yo diga. Me gustaría cerrar eh, con la cámara, pero soy un desastre y la cámara ha dejado de funcionar, no sé por qué, eh, creo que son cosas de configuraciones y demás. Pero bueno, lo arreglaré para próximos vídeos. Muy contento porque ha durado 20 minutos, 21 ahora mismo. Creo que he tocado todo. Eh, trataré de hacerlos así más... Eh, con más... No me sale la palabra más eh, compactos, con datos y, y luego una última parte gráfica, incluso algún fundamental de compañías, como por ejemplo hemos visto esto de Anet. Os dejo, ya sabéis, en Senate Markets este, este artículo tan importante, está en el segundo y ya sabéis que el lunes volvemos, yo personalmente entro a las nueve menos cuarto, así, a comentar por Senate Markets y a analizar todo lo que sucede. Hasta las 6 estoy por ahí, del cierre de mercado ya se encarga José Luis. Así que nada, y luego el cierre de mercado también lo haré por aquí por YouTube. Eh, nos vemos, un abrazo y que tengan buen domingo. Chao.